0: días queridos estudiantes hoy qué bueno nos volvemos a encontrar para continuar acerca de la explicación de mesopotamia ¿Qué vamos a hablar hoy hoy vamos a empezar a hablarte cómo era esa organización política en mesopotamia entonces quiero que tengamos en cuenta que las dos digamos que en mesopotamia habían unas figuras principales que gobernaban la antigua mesopotamia y estas eran el rey o denominado emperador y la clase sacerdotal cada una de estas figuras tenía una función dentro de la administración de las ciudades-estado. ¿Quién era el rey o el emperador? Pues este era la máxima autoridad, su poder era absoluto y era hereditario. Quiere decir que pasa de generación en generación y se decía también que tenía un carácter divino. Que es un carácter divino que era puesto por los dioses. Porque si hacemos referencia a Mesopotamia, vamos a recordar que es un pueblo o una eh, civilización politeísta, ¿cierto? Que tiene varios dioses. Los reyes sumerios, digamos así, eh, eran denominados Lugal o Erisi. Ese era el nombre que recibían los reyes. Y en un principio... Se dijo que también podían ser jefes militares, pero esto era de carácter temporal porque ellos eran elegidos por los habitantes de la ciudad en ciertos momentos de guerra y una vez finalizaba la guerra, pues ellos dejaban su carácter militar y volvían a ejercer como reyes pero al transcurrir el tiempo, esto se volvió algo que fue hereditario entre los cargos militares, también se volvieron algo que iba a pasar de generación en generación. Y ahora hablamos de los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Pues ellos poseían casi que la misma importancia política que la figura del rey. Hacia el año 2300 gobernaron las ciudades sumerias en reemplazo del poder monárquico. Y su función fue fundamental ya que eh, en ellos preservaban los cultos tradicionales y aunque también tuvieran eh, digamos que por así decirlo funciones administrativas entonces ellos eran dedicados a generar los cultos tradicionales del pueblo pero también tenían esas funciones administrativas dentro de las ciudades y en los templos, aparte de ser lugares de adoración, también servían para almacenar el grano de las cosechas y los depósitos de herramientas de cultivo, por eso ellos tenían funciones administrativas. Además, digamos que los sacerdotes, además de los reyes y los sacerdotes, también estaban los satropas. Esas satropas eran, tenían una especie de poder político, los vamos a llamar satropas a un tipo de gobernador. Estos generalmente eran escogidos por los miembros de la familia real y junto a ellos estaban los jefes militares que también estaban encargados de la protección de la región. Dentro de esta digamos, organización política también entonces nos vamos a encontrar con eh, toda la parte del ejército. Digamos que el ejército tenía que ser un compuesto por soldados totalmente eh, eficaces y tenían que ser diferentes de, de diferentes orígenes orígenes étnicos y aparte ellos eran llamados la guardia real cierto porque eran inmortales a ellos se les decía que era un ejército totalmente inmortal dentro de las ciudades vamos a encontrar que existen dos eh, Formas de ciudades-estado Entonces las ciudades jugaban un papel fundamental Dentro de los pueblos mesopotámicos Había una organización política y económica Y dentro de ellas se construían los templos Para adorar a los dioses Recibían los tributos de las provincias Y una de las ciudades más fundamentales Que podemos destacar dentro de Mesopotamia Es Babilonia ¿Cómo funcionaban las ciudades-estado? de Entonces, fueron las primeras organizaciones políticas de Mesopotamia. Todas las ciudades se encontraban amuralladas porque esto permitía que fuera como un refugio para evitar los ataques de los enemigos. Y también las ciudades internamente poseían agua y huertas para resistir a las invasiones de los pueblos. En cada una de las ciudades se construía un edificio cuyo nombre recibe el nombre de Sigurat, que es el más importante de los templos que se hallan dentro de Mesopotamia. Y ahí se adoraba uno de los dioses más importantes, que es el dios Marduk. En esta eh, parte de las ciudades-estado, entonces también vamos a ver que está gobernado por el rey, pero también por una clase eh, aristocrática, ¿cierto? Como un tipo de nobleza. Y con el tiempo lo que va a pasar con las ciudades es que van a ser conquistadas y se van a unificar en un solo punto. A esto va a ser denominado un imperio porque van a tener un poder central. Ya no van a haber varios pueblos con diferentes reyes, sino que va a ser un solo pueblo con un solo rey, para sí, así poder sí. tener una capital central. Aquí entonces vamos a hablar acerca de la economía y eh, la sociedad de mesopotamia cómo funcionaba la economía en mesopotamia se basaba en tres aspectos la agricultura la ganadería y el comercio dentro de la agricultura y la ganadería pues vamos a encontrar que la más importante es la agricultura porque esta era la base fundamental de toda la economía de mesopotamia y digamos que era así porque esta facilitaba como sus tierras eran tan fértiles y tenían tanta cercanía a los ríos Tigris y Éufrates, eh, la canalización de las aguas permitía que hubiese un sistema de regadío, lo cual eh, hacía que cayera sobre los cultivos y éste pudiera aprovecharse mejor y proceder a tener cosechas mucho más abundantes. y eh, como se los había mencionado anteriormente, pues en la Mesopotámica, en la Zona Media, eh, eh, se daba también todo el tema de la ganadería y este era el cultivo de ovino, ¿cierto? Cabras, ovejas, entonces era fundamental. Y pasamos entonces al tema del comercio. En un principio se realizaba por medio del de trueque, ¿sí? ¿Qué es el trueque? El intercambio de productos si sí, los pueblos mesopotámicos tenían eh, algo y necesitaban algo de otro pueblo lo que hacían era hacer un intercambio de productos lo que yo necesito eh, y tengo y no tengo lo puedo intercambiar por algo que otro grupo tiene y que necesite algo mío pero también entonces vamos a ver que con el tiempo durante el imperio acadio se instaló se instauró el uso de piezas de metal. ¿Cuáles piezas de metal? Como el oro y la plata. Y esto se denominó algún tipo de moneda, con el fin fundamental de hacer un proceso de comercialización. ¿Qué se comercializaba? Metales preciosos, piedras preciosas y maderas. Y algunos productos que escaseaban en las tierras mesopotámicas pues podían ser comercializadas en otros pueblos. Muy bien y por último entonces les voy a hablar de la organización social, cómo estaba compuesta esta organización social, yo quiero que ustedes sepan que las organizaciones sociales de, de, en las diferentes civilizaciones siempre se van a dar en forma de pirámide, Sí, estas organizaciones van desde la punta que va a ser la persona más significativa hasta la base de la, de la pirámide que van a ser siempre los esclavos pero que eso tiene un significado muy importante, ya que si no existiera esa base, pues no existiría el resto de las organizaciones o ni siquiera podríamos hablar de una organización jerarquizada. Entonces, en la punta de, de nuestra pirámide vamos a tener a la nobleza. ¿Quién, ¿Quiénes conformaban la nobleza? Pues estaba el rey, su familia y toda la corte que lo rodeaba, lo cual constituida... Eh, una familia totalmente aristocrática, o sea, que quiere decir? Que tienen privilegios. Después vamos a encontrar a los sacerdotes. Digamos que la función fundamental de este grupo con, eh, social consistía en organizar y mantener todos los cultos religiosos. ¿Ellos dónde vivían? Ellos vivían en los templos y administraban todas las tierras que les fueran asignadas. En el tercer rango vamos a tener a los funcionarios reales. Estos funcionarios reales se, descata, se eh, destacaban porque tenían totalmente conocimiento de la escritura y de las matemáticas. Algunos de ellos vivían dentro del palacio real y, digamos que por así decirlo, eran colaboradores con el gobierno del rey. Y ahora entonces, como por cuarta posición, vamos a encontrar al pueblo, este estaba compuesto por artesanos por comerciantes, por campesinos los campesinos digamos que trabajaban por recibir un salario o recibir al menos una parte de las cosechas mientras que los artesanos y los comerciales ellos sí estaban obligados a pagar un tributo al templo y al rey y por último en la quinta escala vamos a encontrar a los esclavos eran el grupo social muchísimo más bajo de todos y generalmente pues eran prisioneros de guerra que debían trabajar para el pueblo y es así como podemos dar como terminado todo el proceso de la civilización mesopotámica dentro de las diapositivas van a encontrar mucho más complemento de lo que les estoy contando espero tengan una feliz tarde y puedan guiarse Aprofundida eh, con las diapositivas que le realicé. Un abrazo fraterno, Dios los bendiga.